0: Achter de Klacht. De podcast van de Journalistiek Ombudsman voor de publieke Omroepen.
1: Met in deze aflevering de Liefde voor radio. Uh, radio is here to stay, zou ik willen zeggen. De frustratie over radio.
2: Nou. Hallo, ik hoor je. Hey, Rob, hallo. Uh, van der Berg hoor. hier Hilversum. Uh, uh, kun je vertellen hoe.
1: En natuurlijk. De klachten over radio.
3: Op Radio 2 worden steeds meer onzinverhalen en meningen geventileerd... die fake me bevorderen. mateloos aan de constante slechte telefoonverbindingen als gasten... daarna kunt u het gejengel geheel afschaffen. Dan merkt niemand er iets van. Graag uw reactie.
1: Fijn dat je luistert naar Achter de Klacht. Ik ben Margo Smit, de journalistieke ombudsman voor de publieke omroepen. Het is je vast niet ontgaan, maar de radio is jarig. Dit jaar vieren we 100 jaar radio-uitzendingen in Nederland. Op 6 november 1919 begon... Hanso Henrikus Schotanus Asteringa Itzerda... ...met drie uurtjes muziek vanuit de Beukstraat in Den Haag. Die uitzending is jammer genoeg niet bewaard gebleven. Maar nu, 100 jaar later, hebben we zes landelijke... ...en 13 regionale publieke radiozenders... En een heleboel lokale zenders. Als ombudsman ga ik, zou ik zeggen, alleen maar over de journalistieke programma's van de landelijke publieke omroepen. En die vind je vooral op NPO Radio 1.
0: NPO Radio 1. Nieuws en kool. Langs de lijn. Met Henry Schut en Hugo Borst. Dit is BNL Haagse Lobby. NPO Radio 1. Argos.
1: Focus. Met Jacob de Vries. Veel van die journalistieke programma's op Radio 1 worden gemaakt door de NOS. En dus gaan de klachten die ik erover krijg ook het meeste over de NOS. En dan gaat het bijna nooit over de inhoud, maar des te vaker over de techniek achter het programma.
0: Ik stap ermee naar Marion van der Wouw. Ik ben chef eindredactie radio bij de NOS. Heet dat? En dat betekent eigenlijk dat ik verantwoordelijk ben voor de drie radioprogramma's van de NOS, de drie nieuws. Programma's Radio 1 Journaal, Nieuws en Co en Het Oog, met het oog op morgen. En naar een van de bekendste stemmen van de radio, Jurgen van den Berg, presentator
1: van het Radio 1 Journaal. Hoe lang al?
2: Uh, bijna vier jaar hè, nu. Ja, vier jaar. Straks, uh, we zijn in januari vier jaar geleden begonnen.
1: En al vanaf de eerste dag, Jan Publiek?
2: Ja, dat is iets wat... Uh... Wat in de, in, de, zeg maar in, de, in de aanloop naar uh, dat programma eigenlijk is ontstaan. Klassieketje, dit uit 1973. Jolien en Dolly Parton. 12,5 minuut over 9.
0: De kritiek van Jan ja. Publiek. Ja, BOA's in
2: Zal ik de oorsprong vertellen? Um, ik, ik zat, uh, toen zat Gerard Ekdom nog op, uh, op 3FM volgens mij en uh, die had tussen de middag altijd een herstelrubriekje aan het eind van zijn programma waarin die, uh, dan had hij bijvoorbeeld een verkeerde hoofdstad ergens genoemd en dan werd hij door luisteraars of hij had iets verkeerds over een plaat uh, verteld. Dus dat gingen ze dan aan het eind in een, in een minuutje of zo, op een leuke manier gingen ze dat even een beetje corrigeren en herstellen. Um, en dat liep eigenlijk gelijk met een, um, een expositie in beeld en geluid over Hilversum 3. Zoveel jaar uh, Hilversum 3, 3FM. En uh, daar kon je dan ook allemaal oude programma's beluisteren. Dus ik deed dat. En toen kwam ik terecht in een, uh, in een programma van Felix Meurders. En daar deed hij dus toen nog met ingezonde brieven. En er was ene Tom Blomberg, later in de avondspit heel groot geworden. Die had een ingezonde brief geschreven over, een, over iets. En dat heette de kritiek van Jan Publiek. En toen, ik heb, tegen, ik heb, ik heb, dus ook Ere wie Ere toekomt. Die naam komt daar dus eigenlijk vandaan. Dat was het basisidee.
0: 1, 2, 3 voor de dag.
2: Drie Zaken in het Nieuws gaat u meer over horen de komende uur. De bezette snelweg tussen Frankrijk en Spanje, die wordt op dit moment ontruimd. Correspondent Rob Zoutberg, Rob, hoe verloopt die ontruiming? Rob Zoutberg is er niet.
3: Geachte mevrouw. Ik ben nu 20 jaar trouwe luisteraar van NPO Radio 1, iedere ochtend en namiddag een vol uur. Ik erger me mateloos aan de constante slechte telefoonverbindingen als gasten, specialisten of correspondenten live worden gebeld. Het is echt niet te verstaan of men stopt ermee. Ik verwacht meer van de publieke omroep, dat meen ik van harte.
0: Ja, nee, maar die is heel herkenbaar. Met name het Radio 1-journaal in de ochtend, waar mensen echt luisteren om bijgepraat te worden. Waar je echt hoort dat de tolerantie van mensen voor als de dingen misgaan veel lager is dan bijvoorbeeld bij het oog. Hè, daar heb je toch, de mensen zijn iets welwillender, zo'n avonds laat je op de tijd. Maar in de ochtend, nou, het is gewoon heel irritant. Nou, je hoort het ook aan Jurgen, die vindt het zelf ook een van de meest vreselijke dingen als het technisch misgaat. Um, dat leggen we uit. Het probleem is dat dat, dat ligt bij de NPO, hè? dat ligt in de studio's. Mensen begrijpen vaak niet al die verschillen tussen die omroepen. Dat snap ik heel goed. En de luisteraar heeft daar eigenlijk nee, ook geen boodschap nee, aan? Heeft geen boodschap aan. Maar het lastige voor ons is wel dat wij er niet zoveel aan kunnen doen. We kunnen dus inderdaad, uh, dat maakt heel machteloos. Je kan alleen maar zeggen: ja, heel vervelend, wij lopen er ook tegenaan. Maar we hebben het niet echt in de hand. Techniek die het
1: laat afweten, zoals slechte telefoonverbindingen... het zorgt bij luisteraars en programmamakers dus voor grote frustratie. Dat weten ze ook bij de NPO. Die verzorgt de techniek van die radio-uitzendingen. Het zijn daar echte achter-de-schermen mensen. Die willen zelf liever niet in een podcast. Maar ze leggen me wel een paar dingen uit. Het eerste is dat alle techniek in de studio's tegenwoordig digitaal is en dat houdt in dat als er iets kapot gaat, dat je niet zoals vroeger even een onderdeeltje kan vervangen. Je schroeft er iets uit en je schroeft er iets anders in en klaar. Uitvinden wat er dan stuk is, is tussen al die bits en bytes zelfs nog lastiger dan vroeger. Dat kost tijd. Maar ondertussen gaat de uitzending wel gewoon door.
2: Kijk, daar hebben we natuurlijk als programmamakers in de uitzending wel mee te maken. En dan vind ik wel terecht dat mensen daar ook uh, heel vaak vragen over stellen. Van, uh, en ik, ik vind het soms bewonderenswaardig. Ik heb dat ook wel eens op de radio gezegd. Ook gewoon om de mensen die erover gaan een beetje ja, achter de broek te zitten. Uh, want uh, ik, ik zit zelf soms ook in de auto natuurlijk naar Radio 1 te luisteren. En je zit voortdurend aan dat ding te draaien omdat het te hard is of te zacht is. Of lijnen vallen weer weg. En ik vind het bewonderenswaardig dat mensen dan toch ja, blijven luisteren. En niet al lang naar een andere zender zijn gegaan.
1: Het tweede probleem dat er speelt is dat er steeds minder vaste telefoonlijnen zijn in Nederland. En dus steeds meer gesprekken op de radio gaan via het mobiele netwerk. Dat is overvol en dat doet het niet op alle plekken in Nederland even goed. De internet app, die heet Lucy, die wordt gebruikt voor die verbindingen. Die hapert dus ook nogal eens daardoor. En dan zijn ook nog eens een keer niet alle mobiele telefoons even goed.
2: Elna Prinsen, goedemorgen. Hallo? Dat gaat niet goed. Daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken, dat dit niet goed gaat. En dan, dan, nou dan, dan sta ik echt onmiddellijk aan de kant van de luisteraars, omdat dat ook onze frustratie is natuurlijk. En tegelijkertijd moet je ook weer uitkijken dat je niet uh, ja, daar het voortdurend over gaat hebben, want dan, dan wordt het weer ook zo'n self-fulfilling prophecy of zoiets.
1: Kortom, er zijn nogal wat oorzaken voor die haperende techniek en die liggen voor een deel ook nog eens buiten de NPO bij het grote netwerk. We vragen nogal wat geduld van de mensen, zeggen de technici. Maar ze zeggen ook, als straks het 5 g er is... dan zou veel van de ellende over moeten zijn... als het gaat over die zwakke mobiele verbindingen en dat haperend internet.
2: Het gaat nu gelukkig weer, weer even goed. Hoewel een hele studio er onlangs uitgeklapt is, maar oké. Okay. Uh, dat is op zich verder goed opgevangen. Uh, en, en de hoop is dat dat echt voor de toekomst snel beter wordt. Want uh, dat, dat is echt wel frustrerend voor iedereen, luisteraars en voor ons ook.
0: En live is altijd spannend. En de, kijk, live radio is ook... dat is de functie van radio... waarvan waar je ook ziet, die toeneemt... Hè, op momenten van live sport en live nieuws... gaat iedereen naar de radio. En dan moet je er zijn. Een hele belangrijke functie vind ik... van de NOS op dat moment... is om al die geruchten... die tegenwoordig... Uh, voor het nieuws uithollen... te filteren, geen geruchten te brengen... goed te checken... wat je wel en niet brengt dat is heel spannend.
2: Ik vind zelf de, de vragen het leukst. Die gaan over nou ja, achter het programma. Dus we, hè, waarom, we hebben een keer een vraag gehad, dat was Sander van Horen nog Midden-Oosten correspondent van, en die, die stond dus echt uh, bij, de, bij de frontlinie. Um, ja, wat, wat doet hij nou zo'n hele dag? En hoe, hè, behalve dat hij in die uitzending zit. Wat, wat doet hij en hoe, hoe, hoe verzorgt hij zichzelf? En, en dat soort dingen. En dat, dat vind ik de leukste dingen eigenlijk. Nou um, ja, mensen zijn ook uh, soms kritisch om het kritisch zijn. Uh, heel vaak Heel vaak klopt het dan net niet wat ze gehoord hebben. En ik probeer dan ook wel wat tegengas te geven. En ik weet dat mensen dat dan heel vervelend vinden. Want die zeggen dan, je nodig mensen uit om kritiek te geven. En dan ga je een beetje er tegenin. Ik probeer wel mensen gewoon, uh, ja, gewoon uh, met respect dat te doen. Maar ik vind wel, als er echt iets niet klopt wat zij beweren. Dan, dan ga ik niet zeggen, ja, je hebt gelijk. Dat, dat doen we natuurlijk niet. Ik heb een keer een man gehad die zei van... Ja, die Jurgen van den Berg die noemt nooit de tijd tijdens het, tijdens het programma. Dus toen heeft degene die het altijd voorproduceert... heeft gewoon van een uur lang even al die tijdmeldingen achter elkaar gezegd. Nou ja, dat is dan een manier om te horen van... ja, het gebeurt wel, echt wel. En uh, niet om, om diegene dan een hak te zetten... maar ja, daardoor wordt het, ook een, een, uh, wordt het ook een leuke rubriek misschien. Want er zijn mensen die zeggen... ik vind het hartstikke leuk dat jij ook af en toe tegengas geeft. Er zijn ook mensen die zeggen... ja, um, je kunt niet tegen kritiek. Dat hoor ik dan ook heel vaak. Dan zeg ik altijd van nou, weet je jongens... de keren dat ik dan... Mensen wel gelijk geef, maak jullie iets over aan een goed doel en dan gaan we het eind wel eens kijken hoeveel geld je kwijt bent.
3: Geachte ombudsvrouw, de NOS heeft inmiddels al zeer lang rinkeltjes en tinkeltjes en andere geluidjes tijdens het NOS-journaal op Radio 1. Zelfs tijdens het gesproken woord. De rinkeltjes voegen niets toe. Ze zijn zeer hinderlijk, zeker voor mensen met een bepaalde mate van gehoorverlies, vooral bij ouderen. Ik zou niet weten waarvoor de rinkeltjes dienen. Ik luister ook vaak naar het Duitse nachtgerichten. En hoewel Duits niet mijn moedertaal is, kan ik de nachtgerichten beter volgen dan het NOS-nieuws. Zou u zich ervoor kunnen inzetten dat al die geluidjes verdwijnen?
0: Kijk, die, die dingen hebben een functie. Okay. Het, het ingewikkeld is, het luisterpubliek van, van Radio 1 is relatief oud. En wat we gewoon weten, is als de geluiden door elkaar heen gaan... mensen die door elkaar heen praten, tekst over muziek... dat leidt altijd tot reacties. Er zijn gewoon mensen, als je enigszins gehoor gestoord bent... dan is dat heel, uh, heel lastig luisteren. Van de andere kant denk ik dat als we het niet meer doen... Dat, dat meer dan de helft, als we er morgen mee stoppen zegt meer dan de helft, nou ja, wat is dit? Wat is dit saai? We, kom, we begrijpen niet meer waar het ene onderwerp ophoudt... en het andere begint. Want dat is de functie, hè? Het is herkenning. De tunes, nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Die herkenning van tunes, mensen realiseren zich vaak niet eens... wat de betekenis daarvan is. Nou, het oog is heel helder natuurlijk. De tune is nog bekender, hè? Een Goedenacht, vrienden dan het programma.
1: Goedenacht, vrienden.
3: Het tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen Maar ook bij
0: het Radio 1-journal en ook bij Nieuws Co. hebben al die jingles hebben een functie. Ze kondigen een rubriek aan. Het is een je hebt heel veel onderwerpen in de ochtend. Je moet een, 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 een breekpunt hebben tussen het ene en het andere onderwerp. Um, je moet de levendigheid in de uitzending en de energie in de uitzending houden. Dus. Ik denk dat mensen zich niet realiseren onbewust wat, de, wat, het, wat het effect en ook het plezierig, uh, plezierige is van al die jingles. Wat niet wegneemt dat ik me ook kan voorstellen dat het soms te veel is. We hebben nu bijvoorbeeld bij Nieuws Co hebben we een heel nieuw vorm, hebben we een nieuwe vormgeving, heet dat dan. En zijn wij nu ook met elkaar in gesprek, uh, stoppen we er niet te veel bumpetjes, jingeltjes, pingeltjes in... ...waardoor het een soort kermis wordt. Dus ja, je kan het natuurlijk wel overdrijven. Ja. Dit is tot half zeven... ...nieuws en co. Geachte
3: mevrouw van der Wauw... ...u heeft mij inderdaad wat inzicht gegeven... ...in de vormgeving. Maar het NOS Radiojournaal... ...hoeft geen sfeer te hebben. U zou al kunnen beginnen met verbeteringen... ...als u de nieuwslezer pas na... ...de keiharde tussengeluiden met lezen... ...verder laat gaan... Daarna kunnen we het gejengel geheel afschaffen. Dan merkt niemand er iets van. Met vriendelijke groet en hoogachting.
1: Voorlopig ben je wel het enige programma met zijn eigen in-house critic. Ja,
2: ja, dat is zo. En soms... soms um...
1: Vind je dat andere programma's er meer aan zouden moeten doen? We merken uit onderzoek dat luisteraars het belangrijk vinden om te weten hoe ja. nieuws gemaakt wordt.
2: Ik vind zo'n rubriek zoals wij dat doen... Um, ja, dat, dat kan prima. En uh, daar komen. Nogmaals, luisteraars zijn, zijn gewoon vaak ook heel betrokken. En daar komt het vaak uit voort. Zo moet je het denk ik ook zien. Uh, en, uh, en, en dan is het eigenlijk ook, kan het soms ook heel leuk zijn.
0: Mensen denken heel vaak dat radio een uh, uitstervend medium is. Nou, niks van dat alles is waar. Als je kijkt naar het bereik van de NOS... zie je dat televisie langzaam afneemt. Maar dat radio, het bereik van radio... weer gestegen is het afgelopen jaar. 37% van de mensen wordt, uh, van ne in Nederland... wordt bereikt door nos radioprogrammas uh, NOS-nieuwsprogramma's. Uh, dat is echt wel best veel. Dus uh, dat gaat heel goed. Dat is gewoon het live radio... Maar naast live radio is natuurlijk ook het terugluisteren... en podcast uh, heel erg uh, uh, groot aan het worden. Uh, nou, bijvoorbeeld met het oog op morgen is een heel goed voorbeeld. Het is het programma met het grootste marktaandeel op Radio 1. Maar het is ook de grootste podcast van Nederland. Dat realiseren mensen zich wel eens niet. Want die denken, ach, het oog, hè, ouderwets programma. Maar um, de, op, in alle podcastlijstjes staat de, de dagelijkse uitzending... van Met het Oog op Morgen als terugluisteruitzending bovenaan. Dus ja, uh, radio is here to stay, zou ik willen zeggen... Grappig dus dat ik eigenlijk over radio
1: de meeste klachten krijg... waar ik helemaal niet zoveel mee kan. Technische klachten. Die moeten anderen dus oplossen. Als ik klachten over de inhoud krijg, dan is het vaak... waarom besteedt u hier geen aandacht aan? Waarom zoveel aandacht voor dat? En dat zijn van die vragen die elke keer weer terugkomen op journalistieke keuzes. Keuzes waar ik in een volgende podcast zeker een keer op ga terugkomen. Want dit is wel een van de dingen waar ik heel veel vragen over krijg. Aandacht voor nieuws... Of juist geen aandacht voor nieuws. Tot zover deze aflevering van Achter de Klacht. De podcast van de Nieuwsombudsman voor de publieke omroepen. Heb je zelf vragen over het werk van de ombudsman? Laat het me weten. Dan maken we er misschien een keer een podcast van. Mailen kan naar ombudsman.npo.nl. Daar mail je ook je klachten over de journalistiek naartoe. En ga een keer naar de website. Ombudsman.npo.nl Daarop vind je al mijn uitspraken over klachten en mijn oordelen over de vragen van het publiek. En ook eerdere afleveringen van deze podcast. Deze aflevering werd gemaakt samen met Wilma de Weert. Stemmen zijn van Dennis de Jong en Hans Hogendoorn. Technische ondersteuning van Peter Riemslag Baas, Hans van Raai en Jacob de Vries. Vormgeving Martine Eelman. Advies en coaching Katinka Beer. En de muziek die blijft van Boris McCutcheon en Calexico. Wil je een volgende aflevering weer luisteren? De Ombudsman podcast vind je op je favoriete podcastplatform. En heb je wat te vragen, te klagen of te zeggen? Mail naar ombudsman.npo.nl Tot achter de volgende klacht.